0: Всем привет, это Англия. Сегодня обсуждает вылет Манчестер Юнайтед из Лиги Чемпионов и скандал с Полем Погба. А также, насколько низко может еще упасть лондонский Арсенал. Кирилл Хаит, автор чемпионат.ком, и Денис Алхазов, комментатор ОКОСПОРТ, Спорт, спикеры на эти темы. Также обратимся к контуражным моментам, как болельщики вернулись на трибуны в Англии, и зачем, и почему прокричал эту фразу «щит-гол» Жозе Мауриньо про «гол» Сона. Об этом говорим с... Филом Кудрявцевым, который комментировал дерби Северного Лондона на Око Спорт. И Дарья Конурбаева расскажет нам детали. Она была на матче и как раз брала то самое уже историческое интервью Сона, в которое вмешался Жезе мауриня Приятного просмотра.
1: К нам присоединяются Денис Алхазов и Кирилл Хаид. Присоединяются, чтобы обсудить то, что происходит в английской премьер-лиге и не только. Не только потому, что Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Чемпионов. Манчестер Юнайтед проиграл той команде, которую еще сколько, месяц назад обыгрывал 5-0. И Манчестер Юнайтед, который такое ощущение, как будто вышел на эту игру э, с мыслью о том, что ничья их устраивает. Потому что было равное количество очков у трех команд, и при ничейном результате Юнайтед бы выходил в любом случае. Не было ли у вас такого ощущения, отталкиваясь от, например, состава, который выставил Сульшер на эту игру?
2: Конечно, было. Конечно, было, при том, что три защитника – это не обязательно оборонительный э, вариант игры. Это иногда может быть для какого-то лучшего прессинга, для того, чтобы, ну, просто лучше накрывать и за счет этого создавать какие-то моменты. И этот вообще так любит играть в больших матчах и часто выигрывает. Но не угадал. В данном случае, я думаю, что этот матч – это в целом чистая тактическая победа Нагельсмана, можно сказать, просто, просто разгром тактический. Потому что, потому что в первом тайме, ну, то есть, мне кажется, что 2-0 даже не предел.
1: А можешь пояснить вот эти моменты тактические? А
2: Очень... Денис смотри, пока да, сформирует свои впечатления от этого. Очень вида. редко бывает, когда у команды одной и той же, численное преимущество и в первой стадии атаки, и в завершающей. А у Лейпцига, Лейпциг все время оказывался в большинстве. И в начале атаки при розыгрыше, и в завершении на подходе к чужой штрафной у них в первой линии атаки все время игроки Юнайтед разрывались, потому что они оказывались а, в пограничном состоянии. То есть не один в один даже, а где-то один в один, но игрок Лейпциг первый на втором темпе, то есть небольшое численное большинство было. Очень гибкая схема. Очень много постоянных вертикальных, ну, как бы, каких-то даже не рывков, а каких-то просто бродилок туда-сюда было там и у Айдар, и еще у пары ребят. То есть, соответственно, как бы мне кажется, на этот просто был к этому не готов. Потому что защитники не знали, когда им выдвигаться за своими оппонентами, а полузащитники не знали, когда им закрывать фланги. Поэтому... Подставляли Иван Бисаку и подставляли Бруну Фернандеша. Ну, мне показалось, что это просто ну, как бы действительно такой разгром Сульшера от Наггельсмана. Я, я не знаю, насчет на ли это состав или нет, но действительно вот эта схема с тремя защитниками, где Люкшоу третьим против этого Лейпцига, она выглядела как какой-то шаблон для делового письма. То есть ничего нового, ничего сверхудивительного, и Наггельсман, конечно, был к этому готов. И шикарно то пространство, которое вот этих, так называемых, вингбеков, да, которые носят по всем флангам, он его вскрывал. Ну, я не понимаю, как вообще, может, действительно, я что-то не понимаю, может, Кирилл мне объяснит, как Сульши может такую схему, и особенно на правом фланге, понимая вот эту всю уязвимость, оставлять против Анхелиньо. Это сейчас чуть ли не главный бомбардир, чуть ли не главный вообще атакующий актив. А он не хотел лет, оставлять? Он не хотел оставлять, и я думаю, что поэтому постоянно были такие дыры в центре защиты United, потому что Линделев разрывался, и а, как бы между своей позицией, когда он должен держать все-таки зону, между тем, что явно нужно было страховать Ван Бисаку, и я думаю, что Сульшер для этого в том числе сыграл с тремя защитниками, чтобы Ван Бисака не оказывался один один. Просто из-за других каких-то вещей в матче это не сработало, и он все равно оказывался. Мне в последнее время бывают такие случаи: Юнайтед Сульшер напоминает вот старый добрый атлетику Семена, который мог позволить себе грузить с флангов. Мол, давайте грузить нам с флангов. У нас в обороне Годин, у нас там Миранда или Хименес. Вот, и вы все равно этим ничего не добьетесь. А атлетику все-таки не Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, не Атлетику. И на этом матче мы видели, что такой подход не работает. Это скорее просто недочет и забыл человека о некоторых аспектах чужой игры. Может быть, не забыл, да, а скорее просто, ну, мне кажется, что этот матч показал, что Нагельсман больше видит деталей просто. Ну, это как разная формация тренеров, я не знаю, можно я не хочу, не, 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 не уверен, что это прямо устаревший или какие-то у него там методики неправильные. У него и Карик в штабе там, и Феллон, есть люди, которые все понимают. Но мне просто кажется, что Нагельсман как раз этим матчем показал, ну, невероятный уровень проницательности. Он просчитал... А что будет делать Юнайтед в расчете на то, что будет делать Лейпциг? И сделать совершенно как-то по-другому. Меня это не очень интересует, если честно, Кирилл. Меня больше интересует тот факт, что Наггельсман наконец-то прилично приоделся. Все по цвету, по тону подходило. Пиджак, вот эта тройка. Потому что мы помним, какой пиджак у него был в полуфинале Лиги Чемпионов. Какой пиджак у него был в домашнем матче против Манчестер Юнайтед, О, в первом матче, прошу прощения, против Манчестер Юнайтед, И он был за это справедливо наказан. Сейчас... Человек молодец. человек. Я запомнил один пиджак какой-то непонятного сиренево-серого цвета в цветочек. И вот это не не он был на полуфинале Лиги Чемпионов? Кажется, это именно он. Кажется, это именно он. Где ничего не подходило под жилетку, под брюки. Да, да, да. И под тон, кстати. Ну, в целом, под, под цвет волос, например. Под прическу. Но на самом деле, может, он так готовится к переходу в большой клуб.
1: <смех> Слушайте, а как вообще относиться к этому вылету Манчестер Юнайтед? 9 очков, в принципе, ну, иногда, в среднем, такого хватает для выхода из группы. При этом была крупная победа над Липцигом и такое вот невнятное окончание группового турнира. С одной стороны, ну, провал. Манчестер Юнайтед выходит из группы. Но с другой стороны, если каким-то образом пытаться оправдывать это, то они проиграли полуфиналисту и финалисту Лиги Чемпионов. Или есть какая-то третья сторона у вас?
2: Я бы так и оправдывал, а ты, Денис? Uh, у меня есть действительно третья сторона. Я все-таки как болельщик Юнайтед. Вот, ребят, мне реально надоело. У меня постоянно карусель в голове, на языке, в эмоциях. Я не знаю... Что мне говорить, все-таки я иногда где-то выступаю, меня просят выступить, Суши нужно оставлять или нет. Вот сейчас я этого снова не понимаю, потому что мне казалось, мне казалось и мне верилось, если Юнайтед выйдет в плывах Лиги Чемпионов, то Юнайтед там себя очень здорово покажет, потому что у Суши действительно кубковая команда. Это вот квинтесенция, наверное, кубковой команды, потому что Суши нас может грандиозно восхитить в рамках одного матча, подобрать очень тщательно и схему, и игроков от соперника, и добиться результата. А когда появляются маломальские дистанции, вот как сейчас в группе, где Юнайтед шел крайне неровно, в чемпионате, где Юнайтед идет крайне неровно, тут появляются проблемы. Я Сульшера готов винить в двух вещах. И они, это все-таки критические, наверное, ошибки. Это матч с Истанбулом, совершенно полюгавого какого-то качества, и отсутствие замены Фреда в перерыве в матче с Париж Сен-Жермен. Мне нравится Сульшер как тренер, мне нравится, как он растет. Но порой эти ляпы убивают все мое доверие к нему. Ну, я вообще согласен. Это мне вообще проще немножко, потому что я-то не болельщик Манчестер Юнайтед. А тебе проще что-то... по жизни, да? Сказал болельщик арсенала, е-мое. Нет, я болельщик Интера, мне не проще по жизни. А, значит, что, ну, как бы проиграли действительно финалисту, полуфиналисту Лиги Чемпионов. А в последний момент при сложных обстоятельствах могли идти дальше. Ну, то есть, от а, чего вы хотели, ребят? Но при этом, мне кажется, что команда, которую Сутшер собрал, как бы вот, она прогрессирует уже немножко быстрее, чем он сам. То есть он огромный молодец был до сих пор, а вот сейчас он просто, ну, вот, какой-то его собственный внутренний порог компетентности. Очень здорово сказано, Кирилл, очень здорово. Потому что я тоже в последнее время думал, и, понятное дело, мы все сто раз говорили, что у Суши нет системы, он, а если она есть, она у него основана на тех игроках, которые есть в команде, на качествах тех игроков. Его система именно в сильных качествах игроков. Мне нравится иногда его проницательность, что он понимает, что люк-шоу не такой уж быстрый для крайнего защитника, почему бы его не использовать в тройке центральных, да? Это интересно. У него появляется Кавани, да, который... Отлично открывается. Лучше, чем Решвард лучше, чем Грин. Вот у него есть Бруно Фернандеш. И он подстраивается под этих игроков и находит для них оптимальные условия. В некотором смысле он, наверное, ну кто? Анчелотти, 15-летней давности, или Зидан, 5-летней Аллегри, давности. Аллегри, 3-летний. Аллегри, 3-летний, да. Но все-таки я не знаю, в чем дело. У Олегри был состав круче, да. А может и сам Алегри был просто круче.
1: Так, пацаны, это все, конечно, прекрасно, но... Это, по сути, все прелюдия к главной и очень свежей, интересней теме. Поль Пакба. Неожиданная тема. Давно мы об этом не слышали, вот уже пару дней. И опять. Поль Пакба вновь уходит из Манчестер Юнайтед. Больше, наверное, только Леонардо Месси уходит из Барселоны. На этот раз кажется, что все куда серьезнее, просто потому что агент Пакба Мина Райола набросил на вентилятор, сказав в интервью между матчами с Вестховом, где Погба сыграл неплохо, забил гол, все дела, и матчем с Липсиком, Перед матчем с Лейпцигом и перед матчем с Манчестер-Сити в чемпионате. Во-первых, понимаю, он, он сказал, что
2: время закончилось поле Погба, манчестер Юнайтед. Он сказал «it's over». Он сказал «it's over», и я думаю, что в его случае это может значить все, что угодно. Например, что этот раунд переговоров закончился. Вообще все, что угодно. То есть, ну, просто, как бы, его слова, блин, я не знаю, воспринимать серьезно. Но... Я не готов. Дэн, я не знаю, так, почему Денис, ты это привязываешь...
1: Ицова. Что такое Ицова? Давай твой перевод.
2: Э, ну, все кончено. Я уверен, что все кончено у Поля в манчестер Юнайтед. У меня уже контракт через сезон заканчивается. Вот. Летом 22-го, да? 22-го, вот. И все кончено будет уже летом 21-го. И более того, ты зря обращаешь внимание на календарь Манчестер Юнайтед и отношения с ним у Мина Раэлло, потому что Мина Раэлло живет по собственному календарю, где он сам устанавливает даты, числа. То есть
1: неважно то, что он именно сейчас это произносит перед такими важными матчами.
2: Ну, слушай, насколько я знаю, у Мина Раэлло вышло большое интервью где-то в итальянской газете. Тут-то спорт, что Тут-то ли. тут да. Да, Он, он просто спорт. говорил обо всем. Да, он говорил обо всем, не стесняясь, и вот, пожалуйста, такая откровенность. Я не думаю, что она навредит Поле Погба, потому что Поле Пагба себе уже очень сильно навредил. Я вот за все эти годы, опять же, тоже такая controversial персона, да, Поль Погба, практически как слышали, но у нас больше материала для наблюдения за ним в Манчестер Юнайтед за Поль Погба. Понятное дело, он невеликий игрок. Титулов нет за спиной, каких-то свершений нет. Но я все-таки для себя решил, что он игрок не выдающийся, потому что если команда играет серо, то Поль Погба растворяется в этой серости, когда он не чувствует надежных тылов, когда он не чувствует понятливых партнеров впереди. А когда команда блистает, Поль Погба блистает, наверное, ярче всех. Вот выдающийся игрок Бруно Фернандеш. Как бы команда не играла, он все равно на всех орет и заставляет всех быть лучше. А Погба, он все-таки конформист в этом смысле. Он не оригинален. Он не оригинален по мысли, по поведению, по всяким лидерским качествам. Но тут дурое кино можно найти. Но я для себя определился. Поль Погба не выдающийся игрок. Пускай идет в четко выставленную систему, где все его любят, где оборона обороняется, атака атакует. И пускай он это все здорово связывает. Спасибо, Поль Погба.
1: Кирилл, тут Джейми Каррегер чуть другими словами, но то же самое, приблизительно по смыслу, как и Алхазов сказал, что Пакба самый переоцененный игрок, которого он когда-либо видел за свою жизнь. Его покупали за сколько? За 105 миллионов плюс бонусы. Сейчас его трансфер-маркет оценивает в 80. Какова реальная Стоимость Погба может быть не в деньгах, а в каком-то футбольном качестве, Кирилл.
2: Я извиняюсь, извиняюсь, mm-hmm. э, прерву Кирилла, пока он еще не ответил. Я вот сейчас подсчитывал, Поль Погба в фунтах 91 миллион, ну, трансфер марта такая статистика, это стоимость шести роев кинов с учетом инфляции. Хорошо. Ну, то есть, к этому добавить нечего, на самом деле. Я хотел добавить к сказанному... Я Денисом, бы выбрал одного
1: Поля Погба, наверное, чем шесть рукинов Что с ними делать в одной команде? Да, потому
2: что это убьет раздевалку с гарантией. Значит, я бы добавил одну вещь к сказанному, чем я, в принципе, согласен, что это вообще большая заслуга Сульшера именно в каком-то тимбилдинге и вообще в строительстве клуба, что еще год назад, если бы вот мы сейчас обсуждали, что Пакба уходит, это была бы тема над всем в Манчестер Юнайтед. А сейчас клуб настолько вырос все-таки и настолько изменилась повестка дня, что ну уйдет Пакба, ну ладно, ну хорошо. Это не, не радикальная потеря вообще-то. И ну, останется. Клуб, останется, действительно. Ну, ну вот так. Это, это, это замечательно, это показывает просто, мне кажется, рост клуба в целом который когда-то был меньше Пагба в момент тяжелейшего кризиса, а сейчас стал настолько больше, что ну подба и подба Что касается его сильных качеств, то они очевидны. Он просто довольно редкий тип игрока, который настолько яркий, настолько талантливый, что кажется, что он должен решать исход матчей, как будто он десятка или второй нападающий, или вингер. А он не вингер, не десятка и не второй нападающий, он центральный полузащитник. Такие очень редко вообще играют решающую роль в команде да, то есть даже если это Хави или Лука Модрич, которые просто гении, невероятные и так далее, гениальнее еще Погба, понятно, само собой, они тоже ведь это, это те, которые всегда на втором, на вторых ролях. У них есть э, Роналдо, у них есть Месси и так далее. Вот Пакба, мне кажется, просто в этом смысле он, он, я не знаю, понимает это Райола или он сам, но смысл, в том, что, но смысл в том, что Погба так и не нашел вот эту структуру для себя, в которой э, он был бы за спиной настолько же выдающегося форварда или десятки, ну, то есть вот человека, который настолько же велик, как там Неймара, например, в конце концов, да, ну, вот просто чтобы это была соответствующая ему структура, в которой он будет занимать соответствующую себе роль именно центрального полузащитника, чтобы из него не лепили героя-спасителя команды. Потому что это не он. Пускай в ПСЖ переходит. Там за его спиной будет Эктор Реро, при котором он показывал свой лучший футбол в Манчестер Юнайтед, как раз когда да, слушай только да, пришел. Да. или, например, Перерейро очень недооцененный из Порту, который, наверное, ну наверное, как бы способен подчищать, в том числе и за всеми халтурными какими-то действиями под Uh, ближайший матч Манчестер Юнайтед и
1: у Поля Погба, видимо, тоже с Манчестер Сити. Манчестер Сити, который в предыдущем туре чемпионата Англии провел исторический матч для своего главного тренера. Впервые Пеп Вардиола за 416 игр в рамках чемпионатов Испании, Германии и Англии не сделал ни одной замен. И это тренер, который является одним из главных апологетов возвращения пяти замен. Сам Пеп объяснил как, это тем, как что... А? Какой же он альтруист? Ему-то самому пять замен не нужны, он за других беспокоится. Да, да, именно в этом, видимо, логика скрытая. Но открытая логика, которую он пояснил в интервью, в том, что таким образом он как раз таки таким нетривиальным образом он пытается сохранить тонус футболистам, потому что большая часть из тех, кто играла с Фулхомом в стартовом составе и вообще играла, не будет играть в Лиге чемпионов на неделе. Насколько вам кажется это нормальным подходом для футболистов в такое
2: время? Ну, если у Пепа Гвардиола есть какие-то исследования на эту тему, которые ему помощники принесли, и он знает, что делает, то окей. Но, насколько мы знаем, Пеп Гвардиола иногда делает что-то вопреки собственной логике, чужой логике и вообще здравому смыслу. И нужно просто понять, это либо первое или второе. У нас есть все удозрения склонились ко второму варианту. Я склонился к второму варианту тоже, потому что мне вообще кажется, что это как раз э, такой, ну как сказать, э, пеп-гений в каком-то создании вообще футбольной экосистемы именно на поле, но не за пределами поля. А и мне кажется, он сейчас пытается делать именно это. Это такие с собственной командой, в чем он никогда не был особо силен. И, в частности, он после матча, я сейчас не помню, он перед матчем, вернее, перед матчем спорта, он сказал, что никто не будет играть э, только забылые заслуги в этом клубе. Он сказал, что это сигнал тем, кто не выкладывается на тренировках прямо сейчас. И если учесть, что Лапорт здоров и не играет, то мы как минимум знаем одному человека, которому это все адресовывается. Потому что играет Гарсия, играет Стоунс, а Лапорт здоров. Это нонсенс для Манчестер-Сити, да? Как бы... Как минимум одного человека мы знаем. И я думаю, что, как бы, наверное, есть и другие, которыми Гвардиола недоволен, не выносит это наружу, но и дает понять, что дело в каком-то отношении в профессионализме. Не знаю, насколько у него получится справиться. Вообще это не его тип ситуации. Главное, чтобы этот футболист, лап
1: или кто-то еще понимал логику Пепа Гвардиола и понимал этот месседж тоже, как ты, например, понимаешь Кирилл. Если ты правильно, опять же, понимаешь его, потому что понять эту лысую голову не каждому... Дано. Это при том, при всем, что Пеп в прошлом году обновил рекорд по количеству замен в стартовом составе в рамках чемпионата Англии. Если он будет продолжать также менять по 7-8 человек от матча к матчу, и уже не только в Еврокубках и Кубках Англии, но и внутри АПЛ, то тогда он и свой же рекорд и в этом году перебьет.
2: Ну, да, я после... ненавижу Пепа за это, потому из-за что из-за я, да, я заявлю игрок фэнтези. И вот это вот чат-рулет, и, помните, есть такая штука. Это назвали Пеп-рулет. То есть ты никогда не угадаешь, выйдет Морез или кто-то другой, а Мореза ты только прикупил перед туром. А Пеп против фэнтези, видимо, да. У него
1: др-друг, другие, у него, у него реальность, но своя какая-то. Mm-hmm. А, как вам вообще текущее состояние Манчестер Сити перед Манчестер Юнайтед? Они выиграли две игры, забивали много голов наконец-то, создали много моментов. Но это были игры с кем? С Берли и Фухну, да? А вот сейчас будет «Манчестер Юнайтед». Что вы ждете от этой игры и от «Манчестер Сити» в ней?
2: Примерно того же, что было с «Берли» и «Фулкэмом». Потому что «Манчестер Юнайтед» в больших играх сознательно выстраивает именно такой стиль, очень строит из себя тщательно такого «андердога» и играет подчеркнуто, как бы неамбициозно в плане владения, экспозиционных атак и так далее. А в этом смысле мне очень понравился Сити с Бёрли и Фулхемом, при том, что мне категорически команда не нравилась в начале сезона, даже когда выигрывала, потому что я буквально просто совершенно перестал понимать, что у них происходит на поле. Когда у них слева совершенно нет левоногих футболистов, а справа совершенно нет правоногих, это уже похоже на принцип, и они сами себя лишают ширины атаки. Ну, он заразу немножко заходит, то есть и зачем? А на поле не видно зачем, потому что им реально не хватало ширины атаки. А сейчас, наконец-то, случилась очень простая вещь. Концелл вышел справа, Минди слева. И как-то сразу в центре стало лучше получаться, потому что проще, проще раздергивать оборону в обе стороны, и получаются коридоры, куда могут забегать Стерлинг, куда может забегать Дебрёйны, чего очень не хватало раньше, потому что, когда, например, условный морез смещается справа налево в центр, а что он еще может делать? Он вообще больше ничего не может делать. То за ним очень спокойно идет защитник и создает просто толкотню больше народу, меньше пространства. А сейчас защитнику уже трудно идти, потому что там, может быть, канцелу сейчас в лицевую подключится и получит пас. И не факт, что вингеру успеет подстраховать. Это очень простые вещи сейчас, но мне кажется, что этот возврат к простым вещам – это очень позитивный вообще фактор для Сити. Майкл Кокс хорошо про эти хитросплетения, с которых начал Кирилл. Майкл Кокс сказал, что Хасеп Гвардиола – чересчур сильно боится, что его раскусят. Но никто к этому близко не приблизился. Это такая порой агония настигает Хасак Гвардиола.
1: По поводу левых и правых ног, только что Манчестер Юнайтед был обыгран тем футболистом Манчестер Сити, который сдан в аренду Анхелинью. Он забил... Не не не, не не
2: опции выкупа обязательные. Не опции, а обязательно выкупа разве?
1: А вот тут надо проверять.
0: Итак, историческое событие в Англии, вернулись болельщики на трибуны. Даш, ты человек, который, в принципе, ходил на футбол и так. Вот какая разница за эти месяцы, как как ты это увидел, что болельщики снова есть?
3: Слушайте, пару дней прошло, я все равно хожу и улыбаюсь, я все равно хожу так, как будто меня просто подзарядили какой-то атомной энергией. Мы действительно провели здесь пять с половиной месяцев без зрителей, и я в субботу была на матче Челси-Лидса, воскресенье на дерби Северного Лондона, и когда я шла на Стамфорд-Бридж, вот знаете, такое детское абсолютное ощущение, что Новый год пришел раньше в этом году, это, конечно, не сравнится с тем, как это было... Там еще до карантина, это, конечно, никакие не толпы зрителей вокруг стадионов, но болельщики есть, и даже 2000 человек, это прям, это это очень большая радость. Я вот, я думала, я знала, что это будет эмоциональный момент, но что это будет настолько круто и настолько здорово, просто невозможно было себе представить. Так что они вернулись, и, наконец-то, это новая ступенька к возвращению к нормальности.
0: С нами еще Филипп Кудрясов, который, я так понимаю, там продолжает общение с кем-то в кафе, где сейчас находится. Сил ты комментировал дерби Северного Лондона, а для тебя, как для комментатора, возвращение болельщиков – это что, просто другой звук в ушах или что-то большее?
4: Ну, понятное дело, что я не могу. Да, привет, Тимур, привет, Даш. Я тебе очень завидую, потому что матч со зрителями – это, конечно, очень круто, особенно на стадионе Тоттенхэма. И мне кажется, что я попал на очень крутой матч в плане возвращения болельщиков. То есть, наверное, на матче Тоттенхэм Арсенал, это чувствовалось больше, чем где-либо, потому что, во-первых, вы посадили на самую крутую трибуну с точки зрения акустики, мы не видели зрителей на центральных трибунах, мы видели их за воротами, и это действительно чувствовалось, было очень-очень клево. А, я чувствовал разницу с интершумом, и то, что две сидели на 17 тысячной, соответственно, трибуне, а, не имело никакого...
0: Даш, пока у нас Филипп ищет mm-hmm. более удачную логацию по связи, а как этих 2 тысячи в итоге отобрали из 60 тысяч желающих? Как э, эти счастливчики были определены?
3: Все решалось вопросами лотереи. Лотерея слепая, вам нужен был мембершип. Собственно, вы должны быть болельщиком клуба, при этом на протяжении какого-то определенного количества лет, чтобы вступить в эту самую лотерею. И действительно, то есть все случалось с абсолютно слепым все происходило совершенно слепым жребием. И более того, ну, до простых болельщиков на самом деле дошло не две тысячи билетов, их дошло чуть меньше, потому что порядка 20% ушло всяким вип-товарищам, корпоративным клиентам, всяким персонажам, которые готовы были заплатить больше за билеты и которые сидели в вип-ложах. Но вот простые смертные, да, их порядка, наверное, там полторы тысячи, тысяч где-то вот такое количество было на всех матчах. И что важно, те, кто получали билеты вот на эти первые матчи выходных, они автоматически исключали из лотерей следующей недели. То есть, соответственно, они стараются, клубы стараются максимально ротировать состав на трибунах, чтобы не было каких-то счастливчиков, которые вот по несколько раз ходят, а когда все остальные сидят, и не могут билеты достать. Поэтому в ближайшие месяце у нас будут максимально разные люди на всех стадионах АПЛ.
0: Забавно, что ротацию приходится проводить тренером в этом плотном графике, и ротируют и болельщиков. Филипп, если он вернулся на связь, а Фил, а ты почувствовал разницу в футбольную? А, то есть это действительно какой-то импульс для игроков? Или а, качество футбола, а, как было без болельщиков, так и осталось при них?
4: Но я бы обратил внимание здесь на футболистов Арсенала, наверное, в первую очередь. На них, наверное, повлияло отсутствие своих болельщиков и присутствие чужих. Я не могу, конечно, это связать напрямую с тем, что присутствовали зрители, и они очень здорово распевались перед матчем. Это было слышно намного лучше, чем искусственный интершум. Но вот чем ты объяснишь после Лекозето в после того, как Арсенал разыграл мяч с центре поля сразу? Мне кажется, что какую-то... Uh, какой-то вклад 2000 болельщиков, которые были на вот этой супер мощнейшей черной стене, если можно говорить слово черный в нашем подкасте, uh, У нас мы... они какой-то вклад внесли. Uh, Даш, ты наблюдаешь
0: живьем за этим, и сейчас uh, мы все видим, идет ли или, может быть, не идет Джозе Муриньо к uh, своему чемпионству. Uh, ты видишь, что он другой, что он больше... Uh, Человек, который обрел уверенность, что он визуально ведет себя по-другому. Потому что он после матча или до сказал о перезагрузке, о том, что его уже списали, а он далеко не списан. Вот как он, как его поведение изменилось или не изменилось?
3: Мне кажется, Жозе чувствует себя максимально сейчас на своем месте. Ну, во-первых, потому что он на первом на первой срочке с турнирной таблицы, а во-вторых, с фанатами он, конечно, играет совсем по-другому. И я смотрела за ним на прошлой неделе на матче Челси Тоттенхэм, где он, в общем, достаточно лениво сидел на кресле, закинул ноги на рекламные борты и, в общем, так поглядывал матч в таком очень вальяжном состоянии. Здесь же на дерби Северного Лондона, ну и сам матч, наверное, еще тоже накладывал отпечаток. Но Муринье вот был как настоящий актер на сцене, и я не думаю, что эта игра на Публику, я думаю, что он просто настолько сильно заряжается от присутствия хоть какой-то аудитории, потому что он размахивал руками, он бегал по кромке поля, он эмоционировал, он там во все после матча интервью к своим игрокам и, конечно Дай же, с... мы он кайфует от всего того, что происходит сейчас, и он вот по-настоящему, мне кажется, тот человек, который, возможно, сильнее всего выиграет от э, возвращения болельщиков на трибуну, потому что ему зрители, конечно, очень сильно нужны, именно чтобы вот эту механику и какую-то энергетику друг другу передавать. И фанат, конечно, тоже кайфует, когда видит его таким бешеным на кромке поля.
4: Фил, а ты представляешь... Празднование голоса Сона. Извините, Мур, просто я прерву добавишь потом. Празднование голоса Сона. Видели в исполнении Жозе Муриню? Мне кажется, он к нему готовился. Мне кажется, он к нему готовился больше, чем кстати, футболисты готовят свои, свое празднование. Конечно, чтобы на него все смотрели, чтобы его там обнимали. Это не гол Сона, как футбольного бога, а Муриню, который вот его таким сделал.
0: Фил, ты, как человек, который комментирует много матчей и, может быть, более въедливо смотрит на эти игры, ты веришь, что Тоттенхэм с оборонительным футболом, футболом без мяча,
4: может взять титул?
0: Я вообще настраивался хвалить
4: Тоттенхэм по матчу против Арсенала, но если мы говорим про долгосрочную перспективу, то есть у меня, конечно, есть какие-то беспокойства. И я думаю, что они могут проявиться уже в матче против Ливерпуля. Скоро на Энфилде через тур будет играть Тоттенхэм. И я боюсь, что вот так вот отоброняться спокойно Тоттенхэм уже не сможет. И просто так запустить вперед Кейна с Соном эффективно у них тоже не получится. Они не смогут забить в первом тайме быстрый гол, как-то раздавить Ливерпуль, соответственно, своей простой моделью игры, тем более, что даже Ливерпуль без Ван Дайка, и даже, может быть, Ливерпуль без Алисона. Мне кажется, что это будет сложно, и это будет вот таким первым триггером к тому, что Тоттенхэму нужно быть немножечко разнообразнее и интереснее. Как геймплэн такой на матч против Арсенала разобранного, окей. Манчестер-Сити э, тоже, наверное, не отнесся со всей серьезностью к этой угрозе от простоты Жозе Мауриньо. С Челси ведь вообще не получилось забить, но там и Лэмпорт был не против. А вот э, пройти на дистанции в таком стиле, я думаю, что на получится, не получится. Вот дотянуть до титла. А,
0: Даш, ну давай возвращаться, может быть, к каким-то отражным моментам. А, ты делаешь интервью после матча для ОКС. И тебе везет, на, тебе точно повезло с момента, который был после дерби Северного Лондона. Скажи, как это происходит? Вот ты разговариваешь с Соном. Почему Жозе Маурини объявляется в кадре, когда его никто туда не
3: зовет? Потому что Жозе Мауриньо король, и в нынешней ситуации он может делать все, что он хочет. Действительно, когда я брала интервью у Сона, Сон, кстати, совершенно прекрасный. Мне, вот уже который матч подряд, наверное, он достается на флеш. И с ним, в общем, особенно если Тоттенхам выигрывает, ему с ним очень приятно общаться. Он не то, что сильно анализирует, но вот по энергетике и по той эмоции видно, что он прям доволен собой, как и весь Тоттенхам доволен собой. И когда мы разговаривали, я видела уже там на втором вопросе, что Жозе так у него за спиной прошел в кадре. При этом я еще тогда подумала: говорю: блин, ну что ты. Долбанная звезда не мог за рекламным вот этим щитом пройти. Нет, он прошел прямо в кадре. И когда же он зашел обратно, то он, да, так приобнял Сона, и ему сначала на ухо сказал, что «Хреновый ты гол забил», а потом еще так специально наклонился к микрофону и повторил «Хреновый-хреновый гол» и ушел из кадра. Просто, в общем, король антуража. И, ну, Жозе... Знаете, такой олдовый Жозе Муринио, который вот любит такие шуточки, который любит там подкалывать журналистов. И (coughs) когда это все происходило, мне после интервью, о-первых, все коллеги, международные бродкастеры подошли и сказали, что типа... Вот это как круто, у России будет такой крутой контент. А потом подошел еще сотрудник пресс-службы Тоттенхэма, который так с ужасом, с выражением ужаса на лице сказал, говорит, а это у вас в прямую шло? Я говорю, ну да, типа, это было в эфире. Вот такой, блин, ну это типа вообще не очень хорошо для нас. Я говорю, слушайте, ну мы ничего не можем сделать. Это эксклюзив, который как бы, ну, убирать куда-то в кармашек и прятать невозможно. И он такой стоит, он такой говорит, господи, ну он там типа чертов дурак, зачем он это делает? Типа Я говорю, слушай, наложу за Мауринио в главный тренер, вы хотите, чтобы он типа тихо и спокойно себя вел, отвечал на вопросы? Но такого не будет никогда, друзья.
0: Он записывал видео для ТикТок. Фил, (свят) а как вы у себя в редакции, как ты оценил вот этот Демарш Мауринио? Зачем он это сделал и зачем он так троллит собственного игрока?
4: Я не думаю, что он дал какой-то месседж Сону этим, я думаю, что он просто кайфует сейчас, я согласен с Дашей, которая говорит о том, что настроение Мауриньо он никогда не скрывает, то есть в прошлом сезоне, например, когда в феврале у него выбыло полусостава и Тоттенхэм плелся без всяких надежд вообще побороться за Еврокубки, Мауриньо просто в интервью Саша Горюнову в микрофон сказал, «Ребят, вы знаете, я жду лето, я больше ничего не жду от этого сезона, дайте мне новую команду, и я вот буду играть только с ней». И он говорит это совершенно не стесняясь, это нормально. Я немножко, конечно смутился подбором выражения. То есть шит-гол, мне казалось, что все-таки это такая лексика не самая, не самая эфирная. С другой стороны, может быть, это тенденция этого сезона. У нас Чилл недавно в эфире сказал «фак» на что-то, я не помню, там «фак» или «фак», или фак" или что-то такое было. Прям стоял, улыбался, разговаривал, он такой оу и потом такой прикрыл э, ладошкой сразу лицо. И потом они, кстати говоря, вырезали этот момент из интервью, которые дали во все программы. Но в прямом эфире оно прошло, оно у нас есть.
0: Вообще, на самом деле, прикольно, что Око везет в этом смысле, как-то футболисты английской премьер-лиги расслабляются. Мне даже страшно представить, что происходит во включении на румынское телевидение. Я бы бы с удовольствием на это посмотрел. Даша, у меня только один вопрос. Почему ты не спросила после этой реплики Сона, как часто ваши голы тренер называет дерьмовыми?
3: Слушайте, у меня был... Я понимаю, что да, конечно, упущенный момент, но э, Жозе Мурини производит на меня абсолютно космическое впечатление. Я чувствую себя каждый раз в его радиусе как кролик, который сидит перед удалом, потому что на, прошлых, на прошлой неделе как раз после матча с Челси я у него брала флеш, и несмотря на то, что он был максимально спокойный, он даже не искрил тогда, но он вот две минуты смотрел мне в глаза, и мне казалось, что если сейчас в конце мне дадут, знаете, контракт на то, чтобы я переписала ему свою квартиру, почку отдала и все остальное, я бы отдала это вообще без вопросов. Потому что Жозе производит абсолютно гипнотическое впечатление, ну и это очень круто, потому что я помню его там пару сезонов назад в Манчестере, и это, конечно, был совсем другой Жозе, а вот сейчас это именно максимально олдовый <coughs> Мауриньо, которого мы все любим, и которого, мне кажется, английский футболист Заждался.
0: Фил, мне кажется, так реактивно видео на ваш YouTube Око Спорт никогда не выкладывали. Эти 8 секунд шит-гол выложили минут через 10. Там переполох у вас в редакции был?
4: Ну, слушай, мы тоже набираемся все опыт и стараемся речь реагировать на такие ситуации. Мы понимаем, что заходит людям э, и как это должно происходить. Поэтому, да, у нас, э, кстати говоря, пресс-конференция, не пресс-конференция, а флаш-ентуриу-клуба, которая практически перешла в пресс-конференцию, когда он рассуждал о календаре о заменах и о усталости футболистов, которые задействованы в Верокубках. Оно тоже довольно быстро было выложено и было довольно популярным. А эти 8 секунд, да, Даша написала, что в чат, еще до того, как я вообще увидел что-то, потому что я был в эфире, она написала, у меня тут такой огонь. Вот, и после этого, да, стало понятно, что надо выкладывать.
0: Фил, я так понимаю, ты садишься на Express, потом едешь в аэропорт, а куда летит твой самолет, в Англию?
4: Нет, я погреться в Сочи. А,
0: всего-навсего. Крубину и Уфеты на самом деле. Российскую премьер-лигу вспоминаешь. А, ну ну, нас... Спартак субботу играет. Футбольный разговор, но футбольный разговор у нас а, продолжится дальше в подкасте. Даша Фил, а, спасибо огромное. Давайте. Спасибо, пока.
3: Пока-пока.
1: Давайте э, отойдем еще чуть в сторону. Я уж не знаю, выше или глубже. И поговорим про то, что происходит в арсенале. Ну и Тоттенхэм, просто потому что арсенал играл с Тоттенхэмом. Арсенал, который сейчас, я уж не знаю, между кем и кем находится, там, между Брайтоном и Ньюкаслом, и да, или кем-то. Между Брайтоном и Лицом. В принципе, нормальная компания. Но это 15 место. И это очередное унылое выступление арсенала последнее время, и даже уже при «Артете», «Арсенал» часто ругают за то, что он плохо играет в обороне. Но в игре с «Тотныхом» «Арсенал» плохо играл в атаке. Что происходит с созданием моментов у «Арсенала» в этом сезоне и в матче с «Тотныхом»?
2: Ничего нового. Просто Абамиянк не в форме. Всего лишь один человек, и все? Да, потому что успехи «Арсенала» были связаны с очень-очень такой перестраховочной оборонительной структурой и тем, что в атаке Абамиянк что-то придумал. Мы все посмеемся над репликой Роя Кина, что «Арсенал» не вылетит вряд ли, но Ли Диксон еще в прошлом сезоне сказал, что если бы не Абамиянк, ну его тогдашняя форма, форма прошлого сезона, то «Арсенал» бы вообще в первую десятку не попадал, а может на вылет стоял. Я с этим абсолютно согласен, хотя это гротескное довольно вообще описание всей этой ситуации. И Абамьянг в чудовищной форме. Мне кажется, он никогда в такой отвратительной форме за всю карьеру не был. Пускай, хотя да, я не помню, Дортмунд да. начала. может, Кирилл подскажет. Но вот если эта опция выключается у Арсенала, Арсенал, как мы знаем, как мы очень весело шутим, Арсенал сбивается на подаче. Я думаю, у такого клуба, как Арсенал, у топ-клуба, у клуба из классической топ-6, за 30 подач, за матч, Именно подач, прострелов бывает в двух случаях. Если у команды сознательный план это делать, и есть выдающимся образом подающие мячи игроки, как Дебрейна или Тренд Александр Арлен, или команда просто очень медленно двигает мяч. СМ, 2014 год, Манчестер Юнайтед, Фулхэм, 84 навес. Когда мяч не ходит, ты просто с места его закидываешь вперед. И все. И Микель Артета, видимо, до сих пор думает, что там оливье жиру, настаивая на том, что нужно подавать еще больше, простреливать еще больше.
1: Слушайте, а что происходит тогда с... Как вы оцениваете Микеле Артету, если у него есть только один план, условно, на игру, и этот план завязан на футболисте, который сейчас
2: не в лучшей форме находится? Я думаю, что он в достаточно безнадежной ситуации. Мне вообще, как сказать, мне Артета очень долго был очень симпатичен. И как-то... Ну, потому что как-то вызывало симпатию то, что он делает. То, насколько он отказался от собственных планов. Ну, понятно, от чего мы ждем от ученика Гвардиола. Я думаю, он и сам этого ждал. Он так отказался от этого, он так радикально стал ставить другой футбол, чем явно хотел, что это вызывает уважение. Он очень подстроился вообще под ситуацию. Но сейчас, мне кажется, что... Слушайте, да дело даже не в артете. Ну, серьезно, ну, 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 как, ну, как, ну какой тренер сейчас придет и наладит ситуацию? Понятно, что сейчас нужно, как бы, нужен человек, который будет немножко тренером, немножко спортивным директором, немножко отцом-солдатом. То есть в арсенале нужно вот абсолютно снизу доверху как-то вот структуру оздоравливать, вообще клубную иерархию, чтобы не было мутных трансферов непонятных совершенно этих. Когда у тебя есть вроде бы возможность занять 80 миллионов, но ты их тратишь на игрока, который совершенно точно тебе не сделает разницы. Он ее не делал никогда в своем клубе. Лили Лиле Пепе не делал разницы. В миллионов какой-то замечательно перенек. У него чудо-статистика была за счет пенальти, а его эффективность на поле была за счет того, что он был одним из двух игроков в связке. Связку разбили, его эффективность сразу сократилась ну, как бы наполовину. Но неважно, это не проблема тренера. Это проблема всех, всех структур клуба, всей иерархии. Там нужно начинать со спортивного директора. Это как обвинять, как обвинять Кики Сетьена в проблемах Барселоны. Я считаю, мы несколько ошиблись в Артете, потому что он Мы, так, как не ученик, мы человечество, но... ты имеешь в виду? Человечество, да. В оценке Артета. В оценке. Не в оценке его таланта, навыков и прочего, mm-hmm. а именно в его подходе к работе. Потому что Артета все-таки не ученик гвардиолы, Артета подмастерье гвардиолы. Он доделал за э, Гвардиолой, чтобы вот само создание вот это вот очень красивое, очень изящное. Uh, у Гвардиола получилось, потому что Артета же занимался чем в арсенале? Он работал над реализацией с Лероем Саны, над открываниями со Стеллингом, он работал с полузащитниками над, uh, uh, как бы это сказать по-русски, зоной Скажи... обороны. Зоной обороны, в общем, какие зоны занимать, он их учил. То есть uh, Хасеб Гвардиола его делегировал, и Артета тщательно готовился и решал проблему на определенном месте. И Артета, мне кажется, последние полгода, ну, собственно, пока идут трофеи, пока идет та самая игра, вот эта э, железобетонная, закрытая с Абамиянгом, машущим флажком впереди, Артета это нам доказал, что вот в таких частностях, в таких мелочах он хорош. А какой хуэго позицион, депозицион? Мне кажется, мы навязали вот это все Артете. А по поводу тренера, там, спортивных директоров, вот я обожаю Грэма Поттера, если честно. И вот мне кажется, Грэм Поттер, если придет в арсенал, давайте пофантазируем. Он просто, во-первых, офигеет от того, что ему дали таких хороших футболистов. Прихватит с собой ну, естественно. И Арсенал будет тупо двигать мяч быстрее. Ну, через полгода его перестанут уважать игроки, потому что это все-таки нынешний Арсенал. Но, тем не менее, зато мяч у вас будет ходить гораздо быстрее и веселее, веселее. Да? Ну,
1: и игра кажется, Путер на одну строчку будет, в турнире таблицы выше поднимется. Да. что?
2: Ну, и Поттер на одну да.
1: строчку выше поднимется таблица.
2: Это да. Прогресс. Прогресс. А просто Грэм Поттер, мне кажется, слишком хорош, чтобы портить ну, карьеру в Арсенале. Не, кроме шуток, То есть, Арсенал невероятно трудное место для работы тренером сейчас. Я не знаю, но, то есть нет мало мест в работе. Для работы труд... кем
1: угодно, даже маскотом трудное
2: время. И, ага. и игроком тем более, потому что некоторые игроки с большими контрактами сидят без дела у Арсенала очень нездоровая, мне кажется, еще ситуация связана с тем, что они в свое время пытались создать хорошую команду как бы год за годом, покупая по одному хорошему игроку в год или в полтора. Но делали это так редко, что прежний хороший игрок успевал деградировать, прежде чем они покупали следующего. Так вот, как, В какой-то момент они там избавились от Санчеса, они не избавились от Азила, не совсем понимают, зачем нужно продлевать Давида Луиза. Но сейчас уже Абамиян деградирует, а Леказет, который, ну, когда-то я считал, что Леказет — это новый не потому что я сошел с ума, потому что он был настолько разносторонним игроком в атаке, он настолько все делал в атаке. Сейчас мне кажется, что, я не знаю, он курит кальян, чем он вообще занят на поле, ну, как бы не совсем понятная история. Да, вот, они все деградируют, но при этом они действительно на больших контрактах, у них огромное эго, и они такие, ну, кто там следующий пришел? Это невероятно токсичное, сложное место для работы. Мне кажется, это должен быть очень большой тренер с очень большими полномочиями и очень большим запасом времени, когда его не трогают и не спрашивают вообще про результаты ничего. Я на... Извини, Дэн, я честно считаю, что Азил бы сейчас пригодился, в каком бы физическом состоянии он не был, даже с боками. И я честно считаю, что, ну, вот я верю в это, Пускай это смахивает на теорию заговора, что он не играет и не внесён заявку на сезон просто из-за Китая, просто из-за китайского рынка, потому что Азил высказался о притеснении уйгуров, Арсенал потерял на несколько недель кучу бабок в Китае, потом решил это замять, просто посадив своего футболиста не то что в запас, в погреб, отправив Месута Азила.
1: Последнее, наверное, с более позитивное. То, что происходит сейчас с лучшей связкой в мире, как говорит Жермен Дефо, с Соном и Кейном. Вы понимаете их загадку? И в чем она? Почему они так продуктивны именно вдвоем? Дефо говорит, что это работа Мауринью. В чем она, если это действительно работа Жузе?
2: Я готов сказать. Ну, то есть, Давай.
1: Кто-то Я
2: начну. Мне кажется, что в этом есть определенная загадка действительно. Я не совсем понимаю, как Мавринию удалось это сделать в смысле убедить Кейна. Потому что Кейн... Не секрет, что Кейн разносторонний нападающий. Не секрет, что он встал в подыгрыше. Не секрет, что он замечательно читает игру. А что еще нужно, собственно, когда обладаешь минимальными техническими навыками, чтобы играть десятку или даже ложную девятку? Вопрос что на в другом. Кейн все это имел и раньше. Кейна okay, почему-то хочет, заставлял подавать угловые, то есть он достаточно техничен для этого, он достаточно будет хорошим пасом. Но как можно его убедить, игрока, который, наверное, самый эгоцентричный вообще человек в премьер-лиге был в последних трех лет, который требовал записать на себя результативные действия партнеров по команде. Как можно его убедить настолько отказаться от своих голов? Ну, понятно почему, да? Потому что, когда он играет в глубине, он теряет какое-то количество голов, он много забивает, но он не на переднем краю атаки. То есть это не он всегда тот, на которого забрасывают на ход. Это не он всегда выскакивает один на один. Вот ключевая разница. И я не понимаю, как Маурини смог просто достучаться до Кейна уговорить его это делать. А уже если он уговорил, что самое сложное, остальное проще, в общем-то, потому что у тебя просто получается новый Эриксон, фактически, который еще и забивает, как Кейн. Ну, да, это уже делать техники. Который, в отличие от Эриксона, еще пространство освобождает в атаке, в которой врывается тот же Сон, Сон Кейн Мин, как вы его в подкасте недавно назвали.
1: Но впереди у Тоттенхэма передышка с Кристал Пэлас, ну как передышка, передышка перед игрой с Ливерпулем, может быть скрытым, скрытым матчем за чемпионство, может быть нет, фиг знает с этим сезоном. Ну а у Арсенала упорная борьба за выживание с футбольным клубом Бернли. Как всегда, обратная связь приветствуется. Почему же Замури не прокричал «шит
0: гол»? Вы тоже можете высказываться в комментариях. Да ну и вообще на любую тему пишите, мы все читаем. Ну и ваши пожелания по темам, спикерам и так далее. Мы всегда этому рады. Подписывайтесь на канал, скоро новые видео.